0: Hej og velkommen til Musikals fortælling om Kim Larsen, podcast eller videopodcast, afhængig af hvor du støder på det. Jeg hedder Lasse Helvi, og i dag vil jeg dele med jer fem historier, øh, som kredser om gasolin. Som måske er noget, man ved, og måske ved man det knap så godt, men så kan man få en lille grin på det. Og øh, jeg vil simpelthen lægge hårdt ud, fordi de her fem historier, er øh, nogle af dem kan godt tale længere tid end andre. Øh, jeg vil starte med at sige at gasolin havde jo, de starter det i forsommer, sommer, hvad hedder det, i 69, og i sådan et langt godt stykke tid, sådan et halvt års tid, der havde de ikke rigtig noget navn endnu. Og det er simpelthen det første, den første historie, vi vil dele med her, det er historien om gasolin, navnet. Hvor kom det fra? Og øhm, til at starte med havde de en idé om, at det var i hvert fald op at vende, at de skulle hedde Pink Alice, Jeg har lige lidt noter, jeg har med her, for at jeg lige sådan kan få det med. Men at de skulle hedde Pink Alice, og det var sådan tidligt oppe at vende, men blev så alligevel skudt til jorden. Så over noget tid havde Kim Larsen virkelig sådan stadig holdt fast i, han syntes, de skulle hedde Jackie Boo Flight. Og og det det blev han ved med at synes, de skulle, men det det syntes de andre skulle ikke rigtigt. Men sådan som sidebemærkning... i en af Peter Bundgaards bøger har jeg læst, at, at Kim Narsen så alligevel fik afsat det her navn til et aarhusiansk orkester, hvor blandt andet stærk en stærkspillede, øh, var sanger i. Så, øh, så det kom i hvert fald ud at flyve, så stadig var han der. Men øh, det blev selvfølgelig heller ikke Jackie Så var det, at øh, de skulle finde ud af, hvordan fan. altså hvad, hvad skal vi egentlig hede? Hvad, hvad er vores formål? Hvordan, øh, hvad, hvad er vores ønske at ramme? Hvad er vores funktion på en eller anden måde? Hvad er det, vi skal? Og så siger, øh, så er der en, øh, jamen altså, de sidder og snakker om det, Frans Birken, han siger, men han mener jo, altså når folk har fri, og, og de skal ud og lytte og høre og fyldes op, de skal tankes op. Det er ligesom den funktion, de skal have med det her bane. Så er der en beboer, øh, som jeg også faktisk har skrevet navnet på her, han hedder Græk og Spjørn Hansen, som siger, så skal I sgu da hedde gasolin. Nå, <laughs> ja, okay. Øh, så var der så bare lige, problemet i den her, eller udfordringen var så, at at gasolin, eller staves jo gasolin-nø, altså med et sidst på amerikansk eller på engelsk. Så og man kunne let komme til at udtale gasoline, fordi det skal være sådan et eller andet American, American-agtig style, ikke? eller gasoline fordi man ikke vidste bedre. Det er der for øvrigt et kopiorkester der hedder hjem gasoline. Nå, men... Og derfor kommer den her apostrofe op- altså ind, altså gasoline apostrof op- for ed. Og så er der så burde der jo ikke være nogen udfordringer i at sige, jamen, vi hedder gasolin. Og det var så formålet, funktionen var at tanke folk op med gasolin. Det er i navnet. Den anden historie, jeg vil dele med jer, det er gasolins måde at, at, kan man sige, værdigrundlag på en eller anden måde. Gasolin havde et værdigrundlag, som handlede om, at alle havde lige meget skulle sagt, alle menneskeskæbner, var lige vigtige. Det var også en side af livet Det var en måde at bære over med med forskellige men udgangspunkter på en eller anden måde. Og en af de, de sådan en, en historie, som der er to ting. Altså, der bliver nævnt flere gange. Det er jo at gasolin. Blandt andet også bliver nævnt. Jeg tror det er Willy Jønsson der nævner det i den dokumentar øh, Anders Østergaard laver i 2009, hvor han jo nævner Ville nævner, øh, jamen altså alle i bandet. Det var ikke kun bandet. Det var teknikere, det var roadies og så de fik skud samme Det blev delt i lige store pulje, fordi, jamen, det var meget uhørt, jo, altså at man gjorde det, fordi det gjorde man jo ikke. Det var jo dem på scenen, der var de store kendte kunstner, så måtte de andre ligesom blev lønnet. Men blive lønnet. men det der skete var jo at, jamen, altså, som man siger, vi så, jamen, så havde vi jo de de mest øh, loyale. Roadies, øh, og folk omkring os så vi vidste jo at øh, det, var sgu, det var da sådan vi skulle gøre det <laughs> øh, virkelig også et godt udgangspunkt for også den karakter Kim Larsen jo kommer til at have altså det her med at virkelig være at altså han stod for det ikke også? Altså stod for den, den lille mands stemme under hunden ikke? som man også kalder det lidt og så er der en anden sjov historie som jeg synes også som viser sådan den solidaritet og eller, kan man sige, der var over for hinanden også internt der er sådan en historie, som jeg mener, jeg har stødt op på den, der hedder Det Store K, den som bassist Henning Pold har skrevet, den, den bog, der hedder Det Store K, om Kim Larsen. Han har spillet jo bas i Bellamy med Kim Larsen fra 79-92 cirka. Sådan rundt regnet. Henning Pold. Og øhm, der er sådan en historie, som, som er, at de er ude at spille et gig øh, en af de tidlige år. De får 300 kroner for et gig, og så kigger Willy, der står med pengene, maleren i midten, den store, øh, øh, ja, maler og, og meget lojale og kærlige mand, siger, jamen prøv at høre, øh, Frans og Kim har barn, så de får sgu hund være, så deler meget sådan den sidste hund. Ikke? Det viser også bare virkelig, hvor meget sådan, der blev tænkt på hinanden, omsorgen omkring hinanden på en eller anden måde. Men igen den der med, at jamen, der var sgu andre ting, der var vigtigere end pengene på den måde, ikke? Det var den anden historie, altså det her med værdikrundlaget. kan man sige, der var i gasolin, så altså navnet og værdigrundlaget. Den tredje historie, jeg vil dele med jer, er, hvordan deres, kan man sige, typiske dageløb, forløb, de havde jo så at sige, altså et ægteskab. Det var noget, de selv endda beskrev det som, og det her med, at man egentlig sådan spillede med andre, eller skulle noget andet, det, det, det kom altså, det, det var altså som at være utro, kan man sige. Og faktisk så ryger både Frans og Kimses første ægteskab jo også nærmest i svinget der, hvor det begynder at, at sætte i gang, fordi de hele tiden skal øve at være sammen. Og så har jeg faktisk ganske nylig her øh, hørt et interview med øh, Frans Beckerli, som øh, i, I ledet med, at han har udgivet den her nye bog øh, her i september 2023, som hedder øh, Et liv med og uden gasolin. Og han har været ude og lavet en masse fordrag omkring den her bog og, 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 og nogle interviews. Og han fortæller så i det her interview, jeg hørte en, en podcast, hvor han fortæller, en anden podcast, hvor han fortæller, at øh, jamen, altså, det var jo sådan, det var. At de stod jo op, sådan hen efter efter, form, sen formiddag, øh, og så spiste de noget frokost, så gik de noget og øh, og de øvede 2-3-4 timer, og så spiste de aftensmad, så gik de ned og igen. Sådan, og så kom de engang sådan i seng i løbet af ja, et to tid måske, og så kørte den sådan der det gjorde den i lange perioder. Og, øhm, men en af de ting, som, som var det sjovt, synes jeg, var, at, øhm, at han så siger, og det synes jeg bare hænger så godt sammen med den næste, også kom med en oplæg. men de havde jo et cover på den første gasplade, Gasolin 1 eller Gas 1, fra 1971, med en hache-tegning, altså ham, her, ham, som, ham, som har tegnet Tintin. Og det var simpelthen, fordi de alle sammen var så vilde med Tintin. Så den, de få gange, hvor, som han siger, at den eneste gang, hvor vi, måtte, hvor, vi var, hvor vi ikke øvede, det var jo, når der var udgivet et nyt tangentblad, øh, fordi så var, det, så var det retfærdigt nok at, at holde fri. <laughs> Skulle de alle som læse det her blad. Det synes jeg var sådan en fin ting. Men altså, ellers så løb ene jo meget sådan her, altså det var bare, vi øvede og øvede, øvede. Og altså selvfølgelig også den arbejdsiver, og det der gjorde, at gaslyne også går hen og bliver, sådan et, altså de er jo mega arbejdsevrig, de ligger så meget arbejde i det her. Så det er, det er også meget sjovt at stå, og apropos cover, så kommer Altså den fjerde historie her. Og den fjerde historie er, øh, på arbejdsøver og, og hvor meget de lagde i det, når de så ikke øvede jo, så var de jo i studie eller ud at spille turné. Og i 1975 skal de jo udgive den her GAS 5, øh, som indeholder sange som referring af frit, Kvindemin, Raballerstræde, øh, masser af succes. Bare for at nævne nogle af de fantastiske sange. Store sange, store hits selvfølgelig. Men på den her plade, der er jo sådan et kendt, og det er også den, der blev lavet den der black box senere, men der står sådan gasolin opad, øhm, op på sådan med sådan nogle lyspærer et eller andet. Og det er faktisk lidt sjov, fordi der var jo også hele den her grundlæggende, sådan, altså alt skulle jo vende og drejes og diskuteres i gasolin. Og øh, det der skete, det var, at man sådan lidt men sidebenene, som siger, har, jamen den, der er tid oppe, er den, der får lov til at bestemme, hvad der så kommer til at være i mixet. Øh, og det var så en nat, hvor Søren Bærlev øh, lille Søren Berløv, unge Søren Bærlev han var jo noget yngre end de andre, øh, ja, han øh, har så siddet op om natten øh, og leget med den her mixer, og det var, altså i dag, i dagens verden, Danmark, der har man jo digitale mixere og det hele er små øh, dioder og LED og sådan noget. Dengang var det jo altså små bitte glødepære, det hele. Men han har siddet med den her store mixerpult, og så har han siddet og, og leget et eller andet, og så har han simpelthen fået skrevet det her gasline op af. Og, og der er jo faktisk mange snakker om de her covers, det var jo også virkelig, det skulle være rigtigt og ordent, og det skulle være de rigtige tegninger, apropos Peter Bundgaard, som har, som har øh, kreeret mange af de her. Øh, og altså det skulle virkelig laves ordentligt, og det var noget, der blev diskuteret meget. Lige her... Der har Søren Berlød så lavet den her, hvor han slukker lys ind der studie, og sådan, prøv at se, hvad jeg har lavet der om morgenen. Og han har sikkert så fået lov til at skrue lidt op på for trummerne, fordi han var den, der var senest stoppe, Eller om morgenen om middagen, når de kommer ind der ved 11-12 tiden. Og så siger, så siger de andre sådan, uden diskussion, sådan, det er sgu da meget fedt. Skal vi ikke tage et billede af det og bruge det til kopper, <laughs> Og det, igen, det er bare sådan den der klassiske, sådan umiddelbare, det er sjovt, at der både af de der sådan helt kæmpe diskussioner om små ting, uanset om det så var det, det handlede om, eller om, at der så er diskussion. Jamen, det, det gør vi da bare. Så, ja. Men øh, Gas 5-coveret, altså Søren Berløb, der har lavet en lille kreation øh, ud af de her pærer, man kunne tænde og slukke og lave forskellige farver på den her store mixerpult. Og det tager lige så et billede af, at bruger som cover. Den sidste historie, jeg vil dele med jer, øh, kræver... Sådan egentlig i hvert fald over tid her, et afsnit for sig selv. Det er jo sådan, at gasolin jo især altså, kan man sige, virkelig begynder at slå igennem omkring plade 2-3. Altså de, altså de slår ikke rigtig igennem på den første, det går bare fremad, og de bliver mere og mere sådan, hvem er de der? De, de fylder noget ikke? Men især omkring plade 3, altså gas-3 fra 1973, der får de en producer ind, som hedder Roy Thomas Baker. Og meget kort fortalt af Roy Thomas Baker også ham, som vinder en, en Grammy med Bohemian Rhapsody med Queen. Øh, og det kan man, man kan tydeligt høre, og det vil jeg også vende tilbage til, som sagt i et afsnit, men man kan tydeligt høre nogle elementer, som bliver trukket ind. Han var meget lejende. Det var jo, det var jo ikke meget... Altså, den hurtige overflyvning her er jo, at, at alle ville jo gerne finde det nye Beatles. Sådan var det bare. Og, øh, og også i Danmark, altså... Og, og det gjorde jo, at de her lydtekniker, der sad rundt omkring og lavede rigtig meget arbejde, de var på non-stop. Altså de var på jamen, flere bands dagligt, hvor de sad og mixede, og legede med ting og gjorde skæve og mærkelige tiltag for at komme til at lyde på en bestemt måde. Og Roy Thomas Baker var enormt dygtig. Han havde også nogle bedre maskiner i England, end man havde i Danmark på det tidspunkt. Og det gjorde, at man jo så kunne generere måske noget, noget bedre lyd. Men han var jo rigtig god til at mixe noget, så det rigtig kom ud igennem, bare på det grundlag, man havde, i forhold til noget med frekvenser og sådan noget. Uden at det bliver alt for angåret, så var det på lavpraktisk niveau en kæmpe forrygende forskel for Gasolin at få ham på. Fordi, og det var måske mere held, det var forstand det her, men det der, det der skete her, det var, at når man sad i en stue, helt sådan, ja, lavpraktisk hjemme til en fest, et eller andet, og satte en gasolienplade på, så kom det musik jo altså ud igennem pappet på en meget mere sådan, jamen, ren skærende måde, for det var mixet meget bedre. Kontra mange andre plader, mange andre beatplader, der blev lavet på det tidspunkt. Ikke at negligere, at de plader ikke var gode, men rent outputmæssigt, så var det, der kom fra England og USA, jo faktisk tit og ofte sådan lige, lige et lag højere sådan i niveau. Du kunne, Altså, når du skruede op for højtalerne, kunne det nå en lidt højere, et lidt højere niveau, højere volumen ganske enkelt. Fordi det ligesom, eller blev mere klart i lyden på en eller anden måde, så det kom meget, meget mere ud. Og det gjorde jo, at gasolins plader, som de eneste i Danmark, havde det der, der ligesom, wow, der var bare spark på, der var smæk på. Ikke? Øhm, og det er simpelthen Roy Thomas Bakers værk, det der. Øhm, og et, et super godt eksempel, jeg vil anbefale jer, hvis man lige har lyst til at lige få sådan en, uh, okay, så gå hjem og lytt eller sæt, uh, sæt tre på, med Inga tænke Smukke Charlie på sin Harley som for øvrigt er en af de få gange, hvor Kim Larsen jo stikker næsen frem og spiller lit guitar, Men guitarlyden på den sang har også virkelig sådan, en, virkelig sådan en power igennem. Altså der er virkelig sådan en, ja, det skærer bedre igennem lyden. Kan man tydeligt høre, der er altså blevet skruet på nogle knapper, så det skærer igennem pappet på en eller anden måde. Så det var egentlig sådan de her øh, fem historier, tror jeg vi nåede til. Vi nåede til de her øh, det, navnet Gasolin, så var der øh, det her med, hvordan de havde et værdigrundlag, de delte, øh, og alle fik det samme. Så var det her med en typisk øvedag, et ægteskab, som Gaslyne nogle gange var, og så var der coveret omkring Gas 5, sådan Berthø, der havde ligget en, en sen time og leget med den her mixerpult, og så ikke mindst her øh, Roy Thomas Baker, som jeg kommer til at gå lidt mere ind i, og kommer med nogle eksempler på, hvor man virkelig kan tydeligt høre, her har han været med i spillet, i forhold til at producere nogle ting. Og, og, og komme med nogle bud til, hvordan det kunne komme til at lyde, og gøre, gøre dem bedre i virkeligheden. Så øh, det var øh, en, en sådan fem sjove historier om gaslinen her til dagens musikalt fortælling, og om Kim Larsen. og med den vil jeg bare sige, at jeg håber, at du har det dejligt, og jeg er glad for, at du lytter med. Vi har sved. Ses ved.